0: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście, a moim gościem dzisiaj jest neonatolka. Dobrze powiedziałam?
1: Bardzo dobrze, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No właśnie, Ty tak się wdzięcznie nazywasz neonatolka, a jesteś neonatologiem, doradcą laktacyjnym i cały czas zresztą wzbogacasz swoją wiedzę, szkolisz się, doszkalasz, bo tak w Twoim zawodzie jest. Aleksandra Gładyś-Jakubczyk, ale social mediowo, neonatolka bardzo łatwo to zapamiętać Jesteś absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a po studiach spełniłaś swoje marzenie, bo zaczęłaś pracę z najmłodszymi pacjentami i w 2019 roku zostałaś specjalistką neonatologiem. Później okazało się, że laktacja jest równie ważna, dlatego w 2016 zostałaś certyfikowanym doradcą laktacyjnym i ten temat doradcy laktacyjnego pozwoli nam odpowiedzieć na fakty i mity o karmieniu piersią, bo taki jest temat dzisiejszego spotkania. Tak jest,
1: także bardzo chętnie. Laktacja to jest taki mój konik, także ja nam
0: tak. uwielbiam,
1: uwielbiam rzeczywiście pracować z mamami karmiącymi i to daje bardzo dużo satysfakcji. Zarówno na oddziale fizjologicznym, jak i na oddziale intensywnej terapii te problemy bardzo się różnią i praca z taką pacjentką... Po porodzie fizjologicznym jest zupełnie inne niż po porodzie przedwczesnym, ale zarówno jedna i druga daje bardzo dużo pracy. Już pominę, jak wiele różnych problemów laktacyjnych jest później, jeszcze po wyjściu ze szpitala. Brakuje na pewno tej pomocy. Niestety, niestety taka porada laktacyjna nie znajduje się w koszyku świadczeń, a to jest rzeczywiście bardzo ważne. Mnie się wydaje, że, że większość mam by zdecydowanie skorzystała z takiej prawdziwej, stricte porady laktacyjnej. Myślę, że większość mam wymaga takiego wsparcia. I potrzebuje tego, zwłaszcza, że niestety wokół laktacji krąży bardzo dużo mitów, także ta mitologia laktacyjna się bardzo um, rozwija e, wręcz i pomimo tego, że jest coraz więcej doradców laktacyjnych, z czego ja się bardzo cieszę, e, to jednak te mity gdzieś krążą, one krążą po internecie, one krążą nadal e, niestety gdzieniegdzie e, w ochronie zdrowia. Ale warto walczyć, warto walczyć o laktację, wal, warto walczyć o każdą kropelkę
0: mleka. No to walczymy, bo jedno z pytań od bo zbierałam pytania wcześniej zanim się z tobą spotkałam, pytania bezpośrednio od mam, czy są jakieś produkty spożywcze, które w okresie karmienia mogą wywołać u dziecka kolki?
1: To jest jeden z mitów laktacyjnych, że mama karmiąca powinna być na specjalnej diecie. Ogólnie większość mam absolutnie nie wymaga żadnej specjalnej diety. Ona oczywiście powinna być zróżnicowana, bogata, w różne składniki odżywcze i to nie jest tak, że ja namawiam do tego, żeby jeść niezdrowo, wręcz przeciwnie, bo ponieważ to jak my się odżywiamy, to zdecydowanie wpływa na nasze zdrowie. Natomiast niestety nadal odmawia się mamom karmiącym możliwości jedzenia pewnych produktów. Idą na wizytę, dzieciątko ma kolkę i niestety okazuje się, że właściwie na talerzu to praktycznie niewiele może tam zostać, ponieważ mają zalecane dietę matki karmiącej, tak muszę po prostu pokazać, nie ma czegoś takiego jak dieta matki karmiącej. Oczywiście dieta jest, bo dieta to ogólnie to jest um, tak naprawdę styl życia, tak? Z, 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 jeszcze to z takich dawnych, dawnych czasów, jak jeszcze się cofniemy, może nawet do tej prawdziwej czasów, kiedy właśnie wierzono w mity, to właśnie o tym się mówiło, że to jest styl życia, więc tak, dieta powinna być po prostu cudowna, wspaniała, sprawiać mamie przyjemność i o ile mama nie potrzebuje być na specjalnej diecie, na przykład z powodu cukrzycy, czy z powodu celiakii, czy z powodu jej jakichś nietolerancji pokarmowych, to nie ma potrzeby, żeby eliminowała jakieś produkty. Oczywiście są stany, w których na przykład, jeżeli mamy podejrzenie na przykład alergii na białko mleka krowiego, to wówczas rzeczywiście eliminujemy czasowo na początku białko mleka krowiego i to jest rzeczywiście to jest taki moment, bo rzeczywiście alergia na białko mleka okrobiego tak zwana, co się potocznie mówi, skaza białkowa może wywołać u dzieciątka kolki i wówczas rzeczywiście należy stosować taką eliminację ale w ogromnej większości przypadków mama karmiąca może jeść wszystko może jeść cytrusy, może jeść orzechy, może jeść czekoladę może nawet pić kawę także to wiele mam o to pyta, może jeść kapustę Naprawdę, jeżeli są święta, czy wielkanocne, czy Bożego Narodzenia, to nie ma potrzeby, żeby unikała jakichś produktów. Tak trzeba pamiętać, że mleko tworzy się tak naprawdę z krwi, biorąc w tym udział wspaniałe, wyśmienite, cudowne komórki laktocyty. Także naprawdę nie ma powodu do tego, żeby mama karmiąca się katowała, tak? To jest taki wyjątkowy okres w życiu mamy, kiedy rzeczywiście jest niewyspana, rzeczywiście każdy dzień jest do siebie podobny, żyje od karmienia do karmienia i zabierać jeszcze jej taki relaks w postaci tego, że nie może na przykład sobie zjeść lodów, no to po prostu to jest, no to jest po prostu absolutnie niedopuszczalne. Także ja... Jak najbardziej y, uważam, że jedzenie nie tylko y, y, o, w, w naprawdę wyjątkowy sposób wpływa na nasze zdrowie, ale też jest ogromną przyjemnością. Także nie pozbawiajmy naszych kochanych mam karmiących tej przyjemności, jaką jest jedzenie, chyba że mamy naprawdę wskazania medyczne do tego, żeby wyeliminować jakieś produkty. Jednym z najczęściej takich e, powielanych błędów jest unikanie laktozy przez mamy karmiące w momencie, kiedy mamy e, objawy nietolerancji laktozy u dzieciątka. Musimy zapamiętać, że laktoza, to jest cukier, e, w przypadku skazy białkowej, kiedy rzeczywiście Mamy podejrzenie, mamy krew w jakieś zmiany takie charakterystyczne, atopowe na skórze, mamy na przykład rzeczywiście taką dużą kolkę, to jest około trzeciego miesiąca życia zazwyczaj, to rzeczywiście możemy wysunąć podejrzenie alergii na białko mleka krowiego i wtedy oczywiście jest eliminacja, ale w przypadku nietolerancji laktozy, która się charakteryzuje też może być tak, że, że rzeczywiście możemy mieć wtedy takie objawy kolkowe, może być wzdęty brzuszek, są wodniste, strzelające, biedniste stolce i może to u dzieciątka wywoływać dyskomfort, ale wówczas Zaleceniem nie powinna być eliminacja laktozy z diety mamy, ponieważ ilość laktozy w pokarmie jest niezależna od diety mamy. Tak? Tylko wtedy że ewentualnie możemy rzeczywiście zalecić odciąganie pierwszej fazy pokarmu albo zalecić enzym, tak, laktazę, który to rozkłada właśnie laktozę i pomaga. Ale to też trzeba z tym bardzo naprawdę mądrze postępować, ponieważ... Pod okiem to,
0: specjalisty.
1: Trzeba po prostu pamiętać, że do każdego pacjenta trzeba mieć indywidualne podejście, bo ta laktoza tak naprawdę nie jest taka zła i ona też jest bardzo, bardzo potrzebna. Także pamiętajmy o tym, żeby nie katować mam karmiących absolutnie żadną dietą, a w przypadku objawów nietolerancji, nietolerancji laktozy, żeby nie zalecać diety bezlaktozowej. To jest bardzo ważne. I oczywiście... Jak najbardziej mama karmiąca może jeść dokładnie tak, jak sobie tego życzy i na co ma ochotę, może sobie pozwolić y, również y, na różne takie małe grzeszki. To jest, to jest wiadomo, jak mówimy o jakichś słodyczach. Także naprawdę nie ma z tym absolutnie, absolutnie żadnego problemu. To tak fajnie się mówi na przykład o takich napojach oczywiście gazowanych, że jeżeli mama napije się jakiegoś napoju gazowanego, to wcale to mleko absolutnie nie jest gazowane z żadnymi bombami. <śmiech> <śmiech> także, także tak to jest, że naprawdę ono się tworzy. Tworzy dopiero de novo wyjątkowy, unikatowa substancja, cudowna, najspanialsza, nie do podrobienia czyli mleczko, mleczko mamy, a odżywiona prawidłowo mama jest szczęśliwa mama i mama, która ma siłę, by walczyć w przypadku pewnych problemów laktacyjnych. O to, o każdym mililitr tego mleczka.
0: No właśnie, Ola, bo pamiętajmy o tym i na pewno też inne mamy mogą słuchać ten podcast wraz z teściową, która zawsze tutaj dobrze nam doradza. Także zachęcamy Was, żeby dzielić się tą informacją, żeby nie unikać tutaj przyjemności, nie katować się. A powiedz proszę, czy to prawda, że mama karmiąca powinna spożywać więcej kalorii? Oczywiście, to jest jak najbardziej wskazane, żeby mama karmiąca przyjmowała
1: więcej kalorii. To jest w ogóle... Cudowna wiadomość, bo to jest taki jedyny okres w życiu kobiety, kiedy rzeczywiście zwiększone jest zapotrzebowanie kaloryczne, o mniej więcej, no to jest w ogóle cudowna wiadomość, uwaga, 500, tak, 650 kalorii, także to jest w ogóle naprawdę cudowny, wspaniały e, posiłek. A i
0: tak można schudnąć.
1: Można schudnąć, tak, zdecydowanie. Także jak najbardziej zdecydowanie ta kaloryczność pokarmów powinna być, powinna być większa. Także drogie mamy, dbajcie o to, żeby, żeby rzeczywiście wasza dieta była różnorodna, odpowiednio zbilansowana i rzeczywiście bogato kaloryczna. Tak? Także powinna być zwiększona kaloryczność w przeciwieństwie do wody, dlatego że jest taki mit, tak, który mówi, że mama karmiąca to powinna nie wiadomo ile litrów wody pić. Oczywiście to jest mit. Mama karmiąca jak najbardziej normalne zapotrzebowanie. Pije tyle, ile potrzebuje, wtedy, kiedy ma ochotę, ale absolutnie nie, wręcz nie powinna pić, pić na przykład tych 5 litrów wody. Tak? Mhm. tak
0: wtedy, kiedy. 2,5-3 ma... litra to jest ok?
1: O no, pewnie, że tak, jak najbardziej. Mhm. Tak, 2-2,5. Dwa, dwa ta z czasem rzeczywiście to. To naprawdę, jak najbardziej jest ok. Jeśli chodzi o kaloryczność, może dodam, mama karmiąca nie powinna na pewno jeść mniej niż 1500-1800 kalorii, tak? To jest taka, no naprawdę, te 1800 to jest, taka, to jest taka granica. Jeżeli chce mama wyprodukować odpowiednią ilość pokarmu, to rzeczywiście powinna zwiększyć. Te, powiedzmy, te 2800 to jest tak naprawdę rewelacja. Super.
0: Znaczy... Jeśli przestałam karmić, czy jest szansa, że wrócę do tego karmienia? Jaki jest ten okres ewentualnego niekarmienia? Często mamy o to pytają. Oczywiście można wrócić do karmienia. Jest to, w ogóle
1: to jest bardzo trudne, bo wszystko zależy na jakim etapie laktacji mama zrezygnowała z karmienia, jaka była przyczyna, tak? w, jakiej, w jakim wieku jest dzieciątko. Są sytuacje, kiedy mam u mam adopcyjnych nawet się e, stymuluje e, laktację, także to jest takie wyjątkowe, niesamowite, naprawdę można y, zdziałać cuda, ale też należy pamiętać, ja zauważyłam y, u mam, że mamy sobie stawiają, rzeczywiście mają bardzo ambitne, różne cele, a na pewne rzeczy niestety nie mamy wpływu, one są niezależne od nas, bo mimo, że wszystko niby fajnie funkcjonuje, ale wpływ są pewne czynniki, ryzyka, które mogą wpłynąć negatywnie na laktację, ale są też takie, które możemy tutaj rzeczywiście mamy podstymulować, podbudować odpowiednio, także jak najbardziej jest to możliwe, wiele zależy też od samego dzieciątka, bo tutaj najważniejsze jest odciąganie tego pokarmu, tak? to jest po prostu najważniejsze w stanie. nie ma takiego jakiegoś magicznego leku, który się poda, magicznej tabletki, która wywoła nagle tą laktację. to są pewne takie wspomagające i tylko w określonych sytuacjach. Także jeżeli jest mama, która po prostu chciałaby sobie odbudować laktację, to wiele właśnie zależy, ile czasu minęło od ostatniego karmienia, co było przyczyną, w jakim był wieku, wieku, dzieciątko jest wieku, natomiast zawsze wtedy warto udać się do doradcy laktacyjnego, do osoby, która właśnie zajmuje się problemami z e, karmieniem, żeby w odpowiedni sposób i indywidualnie e, co należy zrobić, co, jak można tę sytuację rozwiązać. W wielu sytuacjach można iść na, e, na kompromis i to jest właśnie takie m, fantastyczne. Także rzeczywiście e, pamiętajmy o o tym poradnictwie laktacyjnym, że to naprawdę w Polsce działa niesamowite. To, co robią doradczynie laktacyjne, konsultanci laktacyjne, to jest naprawdę wysoko specjalistyczna wiedza i potrafią zdziałać cuda. Niestety w wielu przypadkach, nie, nie, nie tylko to zależy od samego doradcy laktacyjnego, ale też właśnie od dzieciątka, od mamy, od warunków um, i możliwości, jakie um, z jakimi po prostu trzeba, przed którymi trzeba tak naprawdę stanąć, z jakimi trzeba się zmierzyć, ale to wszystko, to wszystko w wielu sytuacjach naprawdę no, można zdziałać cuda. Także to jest piękne, to jest jedna z takich, oczywiście to jest to trudna sytuacja,
0: ale jak najbardziej, jak najbardziej możliwa. Warto próbować. Prywatnie spełniasz się jako mama dwóch wspaniałych synów. Młodszy synek urodził się ze zespołem Downa i zainspirował cię do założenia fundacji Kochaj mnie po prostu. I tam wspieracie dzieci wymagające wielospecjalistycznej opieki medycznej. Powiedz proszę, czy dziecko budziłaś do karmienia jedno i drugie? Jak, jak to wygląda? Bo to jest kolejny mit, który dziewczyny nie wiedzą do końca, której strony się posłuchać. Budzić dziecko do karmienia, czy nie budzić? Wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest dzieciątko. I
1: teraz tak, co jest bardzo ważne. Oczywiście moje dzieciaczki się, e, Maciuś się budził, Alusia trzeba było budować, bo Oluś jest, e, urodził się z zespołem Dauna, także on był takim naprawdę leniuszkiem i u mnie problem laktacyjny był ogromny z powodu w ogóle mojego stanu przede wszystkim, ponieważ e, on sprawił nam tym dodatkowym no taką... My już teraz myślimy o tym, że to była taka niespodzianka, tak? Bo, mm -hmm. bo naprawdę całym sercem jest niezwykły, wspaniały i tak naprawdę zmienił nasze życie na lepsze, bo my zdecydowanie więcej doceniamy i mamy zdecydowanie więcej cierpliwości, wyrozumiałości. Także to jest po prostu niesamowite. Maciuś starszy się zdecydowanie sam budził, także on się bardzo domagał tego jedzenia. Natomiast. Tutaj, w przypadku tego karmienia nocnego, warto sobie powiedzieć, czym jest w ogóle karmienie na żądanie. Myślę, że to jest taki, bo tak, niby to jest takie jasne, co to jest karmienie na żądanie, a jednak trudne. Bo wydaje nam się, że jeżeli dziesiątko się, no na przykład, są dzieci, które by się chciały budzić, a co 5 godzin? No, no budzi się na żądanie, no to karmimy, go dobra, co 5 godzin? Oczywiście to, to tego nie wolno zrobić. Trzeba dodać, że karmienie na żądanie, czyli zgodnie z potrzebami dzieciątka oraz mamy. oraz mamy bardzo ważne i nie mniej niż 8 razy na dobę, ok? Czyli co? Mm -hmm. Zazwyczaj noworodki są karmione 8-12 razy na dobę i w ogóle to minimum 8 razy w przypadku dzieciaczków, które są karmione piersią, to przez ten pół roku rzeczywiście ten rytm karmienia się taki utrzymuje. Zdecydowanie ponieważ czasem się wydaje, że a po kilku tygodniach można zejść do mniejszej ilości karmień, zazwyczaj to nie zdaje egzaminu i czasem jest tak, że rzeczywiście jest mniejsza laktacja. Także te osiem karmień rzeczywiście przez pierwsze pół roku to jest taka norma, noworodki mogą częściej, a jak chcą jeszcze częściej, jak najbardziej nie ma oczywiście do tego przeciwwskazań. Ważne jest tutaj, żeby zwrócić uwagę, są takie dzieciaczki, które chcą być cały czas przy piersi i można powiedzieć, że to jest normalne. Jeżeli ładnie przybierają na wadze, to jest OK, ale są dzieciaczki, które, no brzydko powiem, czasem, czasem mamy też używają takiego sformułowania, że wiszą na piersi, no i mm -hmm. są, cały czas są przy piersi dzień, noc, a tutaj się okazuje, że nie przybierają na bazę. I to jest taka sytuacja, która zdecydowanie wymaga konsultacji, żeby sprawdzić, co to się dzieje, że dzieciątko niby jest przy piersi, a jednak nie przybiera na bazę. Natomiast co z tymi karmieniami nocnymi, w przypadku karmienia piersią, noworodków, małych niemowlaczków, to warto, żeby te jedno, dwa karmienia nocne były. To jest warto jest to podkreślić. Czyli na przykład, jeżeli na przykład w ciągu dnia mamy co 2-3 godzinki, no to w nocy ten rytm tak się, to, to się rzeczywiście zależy to się od samego bąbeleczka, ale na przykład co 3-4 godziny można nakarmić. Warto, ja zawsze podkreślam mamom, warto jedno-dwa karmienia nocne, żeby były. Przychodzi taki moment, kiedy dzieciątko jest starsze i ono zaczyna dłużej, dłużej spać jeżeli pięknie się rozwija, pięknie przybiera na się ciała, nadrabia to w ciągu dnia, bo to zazwyczaj mówię już o takich rzeczywiście większych niemowlakach, to jak najbardziej też na to możemy pozwolić, chociaż dzieciaczki w ogromnej ilości, tak na większość to rzeczywiście lubią są, tak się w nocy lubią poprzyculać i obudzić, także to też jest normalne, tak? To jest taki jedyny czas w naszym życiu, to jest rzeczywiście trudny, Rzeczywiście wymaga od nas bardzo dużego poświęcenia, uwagi i przede wszystkim oddania tak jakby siebie maleństwu, no ale się zatem później rzeczywiście, jak dzieci urosną, bardzo, bardzo, bardzo tęskni. Także... także Naprawdę yy, na początku, zwłaszcza u tych dzieciaczków, które słabo przybierają i u których, tak, u których mam, trzeba na przykład wystymulować mocną laktację, to bezwzględnie w ogóle budzimy, tak? Mama naprawdę powinna przystawiać. I na przykład można dodać tutaj taką sytuację, jeżeli mamy wcześniaczka, wcześniaczka i wiadomo, że przez te pierwsze tygodnie, nawet i miesiące dzieciątko jest, dzieciątko jest na oddziale intensywnej terapii, to my zawsze mamom mówimy, żeby mama odciągała mleczko równo, słuchajcie, równo, co trzy godziny, co trzy, mm -hmm. nawet w nocy, czyli powinno te osiem razy powinno odciągnąć, żeby zapewnić sobie odpowiedni poziom laktacji. I mamy pytają, czy w nocy też muszą odciągać tak. Warto, żeby w nocy właśnie też odciągały, Ale mamy takie wcześniaków, to są prawdziwymi fajterkami, także one pięknie rzeczywiście tutaj pracują nad tą swoją laktacją i rzeczywiście to jest niesamowite, co one, jakie po prostu potrafią nam tutaj normalnie taką ilość mleczka przynieść, że to jest po prostu niesamowite i jest tylko, ponieważ one wiedzą, że Mleko mamy może być lekiem, lekiem, jedynym lekiem, które one mogą tak naprawdę nam dać. Oczywiście jest pokarm również bankowany, ale on jest pozbawiony jednak pewnych jeszcze właściwości, co jest jak najbardziej naturalne, tak? ponieważ musi, yy, musi zostać w specjalny sposób przygotowany. Na no to mleko mamy takie świeżutkie, cudowne po prostu odciągnięte, no to jest dlatego tego, świateczka. świadeczka, świadeczka, mówię, wcześniaczka, 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 prawdziwa, prawdziwa, to jest prawdziwa moc.
0: Och, z taką mocą to wszystko opowiadasz. Na koniec powiedz proszę, czy coś można jeszcze dodać do tych faktów i mitów o karmieniu piersią, czyli nie wiem, coś Ci się przytrafiło w Twojej pracy, takiego, co mogłoby nas przestrzec na przykład Oczywiście tych mitów y, mitów jest bardzo dużo, także ja bym mogła
1: przytoczyć chyba z, jeszcze z 50 różnych. Oczywiście trzeba, należy pamiętać, drogie mamy, że małymi piersiami jak najbardziej można wykarmić i że ilość pokarmu wcale nie zależy od tak. wielkości piersi i bardzo często zdarza się, że te małe piersi to rzeczywiście jest mniej problemów laktacyjnych, to znaczy takich związanych na przykład z samym przystawianiem dzieciątka do piersi. Także naprawdę wierzcie, pomimo, że, że, że Wasze piersi mogą być małe, ale naprawdę mogą dawać odpowiednią ilość mleka, także tutaj ta wielkość nie ma znaczenia. Oczywiście są sytuacje, w których mamy do czynienia z rzeczywistym niedoborem pokarmu i temu należy się jak najbardziej przyjrzeć, ale ogólnie nie ma czegoś takiego, że duże piersi są w stanie wykarmić, a małe nie są w stanie wykarmić. Jeden z takich moich mm, ja nie powiem ulubionych, bo to jest mój nieulubiony, nieulubiony mit, czyli że karmienie piersią musi boleć. No, nie może boleć w ogóle karmienie piersią, w ogóle to jest jakiś mit, i jeżeli boli karmienie piersią, to znaczy, że w większości przypadków jest niestety dzieciątko źle przystawione do piersi. Także czasem wystarczy taka delikatna korekta i mama nagle odczuwa ogromną ulgę, bo ona do tej pory myślała że to karmienie ma boleć. I brodawki są poranione, mama po prostu zaciska zęby, tupie nogami. No nie, w ogóle na to się nie zgadzamy. Karmienie piersią ma, jest bardzo wymagające od mamy, tak? Czasochłonne, więc i nie może boleć. Nie ma takiej opcji. Absolutnie nie ma takiej opcji. Wiele mam pyta jeszcze dla takich mam, które odciągają może pokarm, to powiem, że też jest taki mit, gdzie w którym e, często mówi się, że jak mama odciąga laktatorem, to że w pewnym momencie zaniknie to mleko. Wcale nie musi zaniknąć to mleko. Jak mama regularnie będzie odciągać, to w ogóle są mamy KPI, czyli karmiące piersią inaczej, lepiej. które po prostu doskonale i one są w stanie normalnie, naprawdę, ile tylko sobie życzą, dwa, nawet trzy lata karmić, nie ma żadnego e, problemu. Także też dla tych mamuników które odciągają pokarm, odciągają pokarm, to pamiętajcie, że jak najbardziej jest to możliwe i wcale przez bardzo długi czas i wcale nie musi u Was zaniknąć ta laktacja.
0: Cudownie. Och, Ola, tyle serducha tutaj przekazujesz nam i pozytywnych, tak, dosłownie, i pozytywnego podejścia. Wszystko w Waszych głowach, drogie mamy. Moim gościem była Aleksandra Gładysz jakubczyk neonatolka. Na pewno się jeszcze zobaczymy. Certyfikowana doradczyni laktacyjna i neonatolog. Stąd tyle tutaj doświadczenia nam przekazujesz. Bardzo dziękuję za spotkanie. z
1: całego serca. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.